0: Hi, mein Name ist Alice und mein Name ist Toni und zusammen haben wir diesen Podcast gestartet, nämlich Passort 2021 und das ist jetzt mal unsere erste Folge.
1: Ja und wir haben gedacht, wir fangen erstmal damit an, was Corona so mit unserem Leben angestellt hat, wie jetzt unsere Situation ist und was noch so weiter passiert bei uns im Leben und Sonst können wir eigentlich nicht viel sagen, außer dass Pass-Out eigentlich entstanden ist, ganz spontan, als wir bei mir auf dem Balkon gesessen sind und uns gefühlt drei Tage kannten. Und wir haben uns gedacht, das ist ein Podcast, den kann man sich anhören, wenn man mal Pass-Out ist nach dem Feiern oder auf dem Weg in die Uni ist. Und ja, das ist eigentlich das Grundprinzip dahinter. Genau, wie Toni
0: gerade gesagt hat, wir haben es ja ähm, hier ganz spontan gegründet, weil in den Corona-Zeiten hatte man ja sehr viel Freizeit. Und da haben wir eben viel Zeit mal auf dem Balkon verbracht und lagen da einfach in der Gegend rum und haben gequatscht. Und ja, wir sind jetzt in unserem dritten Corona-Semester fertig. Jetzt gerade haben wir schon seit einer Woche Ferien, wo ich sagen muss, Passau ist da ein bisschen weiter voraus als die anderen Unis, oder?
1: Ich glaube... Also ich bin zum Beispiel auch schon mit meinen Prüfungen durch, aber das lag auch eigentlich daran, dass äh, ich in meiner letzten Semesterwoche schon zwei Prüfungen geschrieben habe. Aber grundsätzlich sind wir, gleich, glaube ich, gleich auf mit den anderen Unis, ähm, nur ist, sind unsere Prüfungen sehr weit im Voraus schon.
0: Ja, ich glaube nämlich auch, weil bei mir war es genauso. Also ich hatte zwei Prüfungen und zwei Präsentationen und die waren alle jetzt in der letzten normalen Vorlesungswoche schon. Und jetzt habe ich auch halt noch so einen Stapel Hausarbeiten, so vier Stück, die ich jetzt noch vor mir habe, wo ich wirklich gar keine Lust drauf habe. Aber mein Gott, man muss durch. Aber ansonsten, also ich höre halt gerade noch von vielen, dass sie irgendwie Prüfungsphase haben. Aber bei uns ist das durch. Aber wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, dann muss ich sagen drücke ich inzwischen wirklich alle Daumen, die es gibt, dass wir nächstes Semester nicht mehr online haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir reicht es langsam.
1: Auf alle Fälle, vor allem, man hat ja doch irgendwie das erste Semester im Präsent miterlebt und es war ist was ganz anderes, weil du hast, doof gesagt, wirklich diesen Druck, dass du in die Uni gehen musst, und dass du dir die Vorlesungen anschauen musst. Und im Online-Semester war es halt einfach so, du hast dir zwei Wochen vor den Prüfungen alle Videos reingezogen, hast irgendwie versucht, das noch nachzuholen. Ähm, aber unterm Semester hast du halt eigentlich gar nichts gemacht. Zumindest war es bei mir so. Und jetzt habe ich halt innerhalb von drei Wochen, zwei Wochen alles gelernt, alle meine Prüfungen dann auch gleich geschrieben und eine Hausarbeit abgegeben und jetzt habe ich auch noch, ich glaube, zwei Hausarbeiten, die ich absch abgeben muss und schreiben muss.
0: Ja, und irgendwie auch diese ganze Struktur, die man im ersten Semester hatte. Also wie du es gesagt hast, wir haben ja noch das Glück gehabt, dass wir dieses äh, erste Semester hatten und so ein normales Campusleben. Aber das ganze Programm, so zu wissen, okay, heute muss ich auf dem Campus, ich habe drei Vorlesungen, dann gehe ich vielleicht noch in die BIP zwischendurch, ich treffe mich auf einen Kaffee mit jemandem. Und keine Ahnung, man hatte wie so eine Struktur und diese Struktur ist jetzt schon so lange weg bei uns und ich frage mich manchmal, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meiner Meinung nach waren die Studenten schon sehr lange ein blinder Fleck bei dem ganzen Corona-Zeug so. Und man wurde so ein bisschen vergessen, jetzt langsam geht es ja los. Ich weiß nicht, wie es an anderen Unis ist, ich weiß auch nicht, ob du es gesehen hast, aber bei uns ist ja jetzt eine Impfaktion angeboten worden bei der Uni. Also langsam kommen sie in die Gänge, was super ist, weil ich glaube, die wollen auch nicht mehr, dass wir noch länger online machen müssen. Aber es war schon, es war schon ein bisschen mies jetzt so die anderthalb Jahre.
1: Auf alle Fälle vor allem... Man hat halt nie was über die Studenten in den Tagesthemen oder von der Regierung gehört. Das war halt immer nur Schule oder Arbeit, Kindergarten. Und so Studenten war halt einfach, wir haben es irgendwie überlebt. Wir sind durchgekommen. Aber ich habe halt auch bei vielen mitbekommen, dass sie ihr Studium abgebrochen haben, weil sie gesagt haben, mit Corona kommt man nicht in die po Pötte, dass man halt mal lernt und dass man sein Studium ernst nimmt. Total. Und
0: ich meine, das, was du sagst, das genauso habe ich es auch empfunden. Dann habe ich mich lange gefragt, okay, ist es jetzt nur mein persönliches Empfinden, dass ich mich so übersehen fühle oder so gar nicht thematisiert. Aber wenn du dann vor allem auch in die Kommentarspalten geguckt hast, bei der Tagesschau oder so, wenn es da mal um die Schüler ging oder irgendwie sowas ähnliches, haben immer irgendwie ein Student oder zwei kommentiert, ja, wie sieht es eigentlich aus mit den Unis? Und die hatten so viele Likes. Also teilweise über 700 Likes, der Kommentar und dann dachte ich mir, okay, man ist ja doch nicht allein mit dieser Meinung.
1: Ja, das, das ist echt wahr. Man hat dann so bei der Tagesschau auf Insta geguckt und war so, ja gut, du bist nicht alleine mit der Meinung und man hat ja auch mit Freunden drüber geredet. Wir haben auch so oft drüber geredet und waren so, das ist echt nicht mehr normal, wie, wie man vergessen wird wirklich. Und ich weiß nicht, ob das von der Regierung beabsichtigt war, dass man vergessen wurde. Keine Ahnung, ist auch im Endeffekt jetzt egal. Aber es war halt wirklich anstrengend manchmal. Online-Uni ist nicht das Wahre. Es ist nicht so angenehm, wie es sich vielleicht anhört. Natürlich, man ist viel mehr frei. Man kann viel mehr machen, weil man nicht die Verpflichtung hat, um die und die Uhrzeit in der Uni zu sein. Aber es fehlt halt auch komplett die Struktur. Und auch mal Leute kennenlernen und Leute sehen, das ist ja so schwierig dann in der Uni. Also online ist es, fand ich es echt schwierig, den Kontakt auch zu halten.
0: Ja, das habe ich auch gemerkt. Also man hatte Bekanntschaften aus dem ersten Semester und mit denen hat man sich ja auch super verstanden. Aber irgendwie, wenn man dann jeder fährt heim und dann kommt keiner mehr zurück, oder zum Beispiel bei mir war es halt so, dass ich lange da nicht zurückgegangen bin, weil ich einfach auch dann zu Hause bleiben wollte erstmal, wo alles so total unklar war. Und dann meint man das gar nicht böse, aber teilweise verläuft es sich dann ja auch einfach.
1: Ja, bei mir war auch das Problem, ich habe die ersten zwei Semester noch in Österreich drüben gewohnt und da ist man ja nicht so einfach mal hingekommen und wenn du dann in Österreich warst, dann bist du aber nicht nach Passau reingekommen und das war auch der Grund, warum ich dann eigentlich das komplette Sommersemester daheim war und dann im Oktober letztes Jahr bin ich ja in der WG gezogen, umgezogen und dann wurde es auch wieder einfacher, es waren wieder viel mehr Leute da und man hat dann durch die WG auch neue Leute kennengelernt und man war nicht mehr so oft allein. Und das hat es so viel einfacher gemacht. Also ich glaube, hätte ich weiter alleine gewohnt, wäre das nicht so gut verlaufen, wie es jetzt ist. Das glaube ich dir. Also ich
0: glaube auch insgesamt, ich habe jetzt auch die Hoffnung einfach, das nächste Semester eben ganz hoffentlich mit allen Daumen gedrückt, äh, nicht ähm, online sein wird. Und ich hoffe dann auch, dass man vielleicht die alten Leute auch wieder sieht auf dem Campus. Also dass das erstens wieder aufgefrischt wird, weil es mich super freuen würde teilweise, da die Leute wieder zu sehen. Und gleichzeitig auch einfach, dass es wieder losgeht. Also ich würde jetzt zusammenfassend so sagen, wenn man halt auf die Zeit zurückguckt, wie du sagst, wir haben es überlebt. Man hat es schon irgendwie geschafft, aber es gab halt teilweise wahrscheinlich auch sehr viele, die dann nicht mehr mitmachen wollten und eben einfach abgebrochen haben, was man halt nicht ignorieren darf. Also man will sich ja jetzt auch nicht mehr die ganze Zeit beschweren, weil jetzt gibt's ja wie so einen kleinen Hoffnungsschimmer, den man aber mit Vorsicht wahrscheinlich genießen muss für nächstes Semester und also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich würde halt einfach sagen, ich, ich klammer mich jetzt daran, dass nächstes Semester wenigstens hybrid <lacht> oder so sein wird und dass einfach viele geimpft sind und es einfach wieder so ein bis bisschen anfangen kann.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch das, was die meisten Studenten wollen und also meine Hoffnung besteht, dass wenigstens die Seminare, wo wirklich nur 25 oder 30 Leute drin sitzen, einfach wieder präsent sind. Die Großveranstaltungen verstehe ich, wo dann 300 Leute drin hocken oder 400 Leute, verstehe ich, dass man das noch nicht so machen kann. Vielleicht kann man das auch hybrid machen, dass in der einen Woche die einen reinkommen und in der anderen Woche die anderen und vielleicht funktioniert das so, aber ich glaube, das ist auch wirklich uniabhängig und wie viele auch wirklich dann geimpft sind. Bei uns ist ja der Vorteil, wir sind ja beide vollkommen geschützt und ich weiß aber auch, dass es das nicht bei allen der Fall ist. Ich kenne eigentlich viele, die wenigstens die Erstimpfung bereits haben, aber ich kenne halt auch einige, die noch gar nichts haben und da muss man dran arbeiten, glaube ich. Und wenn das funktioniert, könnte ich mir echt vorstellen, dass wir nächstes Semester vielleicht wieder in die Uni dürfen. Ja, das fände ich auch schön.
0: Also ja, das muss man jetzt einfach abwarten, was passiert, wie viele geimpft noch werden, aber ich glaube auch, also ich glaube auch, die Unis arbeiten jetzt mit Hochdruck daran. Ich merke auch bei den Professoren, die haben jetzt alle in der letzten Sitzung gesagt, sie hoffen uns jetzt einfach nächstes Semester auf dem Campus zu sehen, selbst wenn es mit strengen Regeln ist, aber ich glaube, da halten schon alle ziemlich fest. Was man aber sagen muss, wo wir ja einen Vorteil hatten dank Online Uni, wir haben ja was gemacht. Wir waren ja zusammen ja. im
1: Urlaub vor ein paar Wochen. Ja. Also wir sind, das ist der Vorteil an Uni, an Online Uni, weil du hast keine Verpflichtung in die Vorlesung zu gehen und wenn es online ist, kann man das von überall aus machen und wir haben unsere Mädels angepackt, wir sind zu fünft mit einem VW Bus nach Kroatien gefahren, haben uns dann Airbnb gemietet mit Pool und allem und haben da eine Woche verbracht. Und ich glaube, das war so der erste Lichtblick für uns alle, dass es langsam wieder zur Normalität zurückkehrt. Zumindest zur Zeit wieder. Und das war, also es war echt lustig. Und wir haben so viele coole Sachen erlebt. Und in Kroatien war es ja auch fast so, als würde es kein Corona geben. Mhm, das muss man schon also, sagen, ja. Ist jetzt vielleicht nicht die beste Ansicht, weil es ist erlaubt, da wieder feiern zu gehen. Als wir da waren, glaube ich, nur bis 0 Uhr genau. und dann eine Woche... Ja, <lacht> alles gemacht, ja. ja, aber eine Woche später war dann anscheinend alles wieder komplett offen. Wir waren noch in keinem Risikogebiet, also da waren die Zahlen genauso wie in Deutschland. Und ja. also es war echt mal wieder cool. Wir waren auch feiern, muss man dazu sagen, aber halt alles im legitimen Bereich, würde ich sagen.
0: Also ich würde auch sagen, ich denke, es geht ja vielen so, dass man vor allem mal wieder Lust hatte, auch einfach feiern zu gehen nach so ewig langer Zeit und ähm, wir waren da jetzt auch nicht kopflos, als wir hingefahren sind und zwar ja schon auch bewusst, dass es noch nicht vorbei ist, was Toni eben auch gerade gesagt hat, was dann schon verrückt ist, in so ein anderes Land zu gehen und zu sehen, dass da gelebt wird, wie als wäre es vorbei, so nach dem Motto und also bei uns war es so, wir waren immer jetzt in Clubs, die im Außenbereich waren, also wir waren nie irgendwie in einem geschlossenen, und ähm, ansonsten waren wir essen, glaube ich, das haben wir auch gemacht auf den Terrassen immer wieder, und ansonsten waren wir auch einfach oft bei uns zu Hause oder dann bei irgendwelchen Deutschen, die man kennengelernt hat, dass man da irgendwie dann noch auf eine Poolparty eingeladen wurde oder so, also an sich schon verrückt, dass es da einfach so geht, aber wir waren halt, wir waren darauf eingestellt, wir haben uns testen lassen bei Hin- und bei Ausreise, was wir auch jedem nur empfehlen können. Man kann es nicht ganz jetzt zur Seite legen, auch wenn jetzt so die Euphorie besteht. Aber ja,
1: in Kroatien ging es uns auf jeden Fall gut, Das war eine verrückte Zeit. Ja, auf alle Fälle, da sind so lustige Sachen passiert. Ich glaube, eine der lustigsten Geschichten war wirklich, als wir nach Novalia gefahren sind. Das ist ungefähr eine Dreiviertelstunde von uns weg gewesen. Wir waren in Zadar und wir sind da hingefahren und es war echt, also da war auch im Außenbereich echt große Partys und wir haben dann da auch Leute kennengelernt, mit denen wir dann noch nach Hause gegangen sind und haben da noch weiter gefeiert und also es ist schon... Das, das war doch dieser fake Junggesellenabschied.
0: abschied Also es war irgendwie, ja. das war ganz verrückt. Das haben wir auch bis heute nicht ganz jetzt entschlüsselt. Also es war eine Gruppe, ein Junggesellenabschied. Die waren auch so angezogen. Und einer war auch total verkleidet im tü was, war es, oder?
1: Ja, der hatte ein pinkes ballett an, das war sehr lustig.
0: Und dann äh, meinten die eben so, weil eben um 12 alles zugemacht hat in Kroatien, dass sie halt, ich glaube, das war da direkt ums Eck, waren die, denen ihr Hotel, und die haben wirklich so eine Masse an Menschen fast noch mitgenommen. Wir waren 10, 15 Leute, die die da mitgenommen haben, und meinten ja, Afterparty, sie haben auch einen Pool und wie auch immer, und dann, während wir dort waren, hat sich herausgestellt, dass sie doch einfach nur so tun, als wären sie einen Junggesellen
1: in Abschied. Ja. Die haben einfach nur so getan, als wäre es ein Junggesellenabschied, um Freigetränke zu bekommen. Ist vielleicht nicht die feine englische Art, aber es hat funktioniert. Und ich finde, man kann sich so einen Spaß schon mal erlauben. Es ist jetzt nicht schlimm und es ist schon sehr lustig. Und das war doch auch der Abend, da hat irgendjemand einen Baum ausgerissen. Und ich bin ein sehr naturliebender Mensch, muss man dazu sagen. Und ich habe diesen Baum genommen und habe den einfach wieder eingepflanzt. Ich weiß nicht wie, aber da gibt es ein Video von und <lacht> ich habe diesen Baum eingepflanzt und jeder, ja, jeder hat mich nur gefragt, was ich da mache und ich schreie die ganze Zeit nur, ich pflanze den Baum wieder ein, ich habe den Baum wieder zum Leben erweckt, also es war echt ein sehr lustiger Abend, muss man sagen, vielleicht auch ein sehr süffiger, aber das sei mal so dahingestellt. Für mich war es ja vor allem ein sehr stressiger Abend, muss ich ja sagen. ja. Alice war nämlich ja. nüchtern. Ja, ich
0: war nüchtern und ich war der Fahrer, weil es, es ging mir am Tag davor nicht so gut. Ich hatte irgendwie so Kreislaufprobleme und habe dann Ibuprofen genommen und äh, habe gesagt, okay, Mädels, wir können nach Novaya, weil es eben weiter weg war, und habe gesagt, gut, ich mache den Fahrer und man muss sich halt vorstellen, dass ich sonst einen sehr, sehr kleinen VW fahre und noch nie mit einem größeren Auto gefahren bin. Und dann stand da dieser Bus und zuerst dachten wir doch auch irgendwie, es geht nur 20 Minuten oder so, die Fahrt, gell? Ja, wir haben es irgendwie total unterschätzt, wie lange wir fahren müssen. Und dann mache ich das Navi an und sehe einfach, ich glaube, es waren anderthalb Stunden oder so sogar, die beim Navi
1: angezeigt wurden Navi hat uns voll angelogen, weil wir haben im Endeffekt glaube ich nur eine Dreiviertelstunde gebraucht, aber es war erstmal so ein Schock. Ja und dann war ich zuerst mal ein bisschen
0: natürlich gestresst, also diejenigen, die mich auch kennen, wissen, dass, dass ich so mit meinem kleinen Auto wirklich überall immer drehen und wenden und alles und dann war es ein bisschen überfordernd. Aber im Endeffekt, es waren auch noch Kurven, das war dann der doppelte Spaß, ähm, da diese, diese Kurven durch diese Berge durch... Die Serpentinen hoch waren sehr lustig. Ja, also es war ein kleines Action-Abenteuer-Erlebnis, aber wir haben es geschafft, wir sind am Stück angekommen, wir sind danach auch um drei, glaube ich, sind wir losgefahren, so
1: um den Dreh. Es war dann auch ja, abenteuerlich. Wobei, waren wir nicht sogar erst um halb fünf oder fünf daheim? Weil dann sind wir erst um vier los. Aber auf alle Fälle, es war sau lustig und wir sind auch lebendig wieder heimgekommen. Das ist super. Das stimmt. Ich bin einfach mega eingepennt im Auto. Ich wollte eigentlich so ein bisschen Entertainment für Ali spielen. Das hat dann eine Freundin übernommen. Weil ich habe es nicht mehr geschafft. Dann Gott sei Dank äh, hat eine Freundin durchgehalten, weil
0: sonst wäre das wirklich ein bisschen mühselig geworden. Aber wir haben es geschafft, wir sind komplett angekommen.
1: Hat sie nicht auch die ganze Zeit irgendwelche Songtexte gesungen? Komplett auswendig? Super. Das war dann das Beste, weil ich habe ähm, zu der
0: Freundin gemeint, ich brauche jetzt irgendwas, wo ich mich konzentrieren muss. Und äh, dann haben wir so ein Spiel gespielt. Also äh, wir haben von Crow, weil ich da ziemlich textsicher bin bei seinen Liedern, hat sie die gesungen und sie war nicht so textsicher. Und jedes Mal, wenn sie nicht mehr weiter wusste, habe ich ihr dann den Text weitergesagt. Also ich habe mich dann die ganze Zeit konzentriert so auf, auf den Liedtext. Und so haben wir uns wachgehalten, weil es war ja tatsächlich schon ordentlich spät so. Und... Ja. Ja, das, so, das war das Entertainment. Dann auf der Fahrt war
1: Crow-Texte, auswendig lernen und ähm, Ja, Vor allem, Novalia war ja am Freitag, das war ja schon unser vorletzter Abend, heißt, dementsprechend waren wir eh schon übernächtig und haben gar nichts mehr gepackt. Also wir waren da schon arg unterschlafen, sage ich jetzt mal. Uns haben mehrere mehrere zehn Stunden Schlaf gefehlt, wahrscheinlich.
0: Die haben wir aber jetzt
1: wieder ordentlich gut aufgeholt, muss
0: man sagen. also ja.
1: Ja, also ich habe danach erstmal drei Tage durchgeschlafen gefühlt. Ich bin nur auf, bin nur aufgestanden zum Essen.
0: Same, also da konnten wir uns dann ordentlich erstmal wieder sammeln und die Energie tanken. Und ja, im Endeffekt ähm, als Fazit kann man nur sagen, dass man sowohl in Urlaub fahren kann natürlich. Es ist auch schön, dass es wieder geht. Natürlich muss man jetzt auch einen Blick drauf haben. In Deutschland st äh, steigen diese Zahlen wieder. Ähm, die Inzidenz ist Kommen auch immer mehr Risikogebiete wieder dazu. Ähm, wie Toni schon gesagt hat, wir beide haben jetzt den vollen Impfschutz. Man fühlt sich dadurch natürlich ein bisschen sicherer. Ähm, trotzdem sollte man das Ganze jetzt auch nicht unterschätzen. Klar, wir haben das jetzt auch genutzt. Wir waren im Urlaub. Ähm, wir fahren auch beide nochmal in Urlaub,
1: voraussichtlich, wenn es
0: funktioniert. Genau, voraussichtlich geht es bei mir sogar schon in ein paar Tagen los. Also wenn die Folge kommt, sollte ich im Urlaub sein. Ich hoffe, dass es dann so sein wird. Und ja, man kann einfach nur sagen, man muss es natürlich sich durch den Kopf gehen lassen, Risikoabwägung, auch die ganzen Bestimmungen, jetzt werden es wieder mehr. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es jetzt wieder so. Also bei mir steht jetzt auch wieder Reiseanmeldungen und alles andere an. Deswegen, ja, Einfach gucken, einfach schauen, auch wohin mit den Regeln. Vorsichtig sein, trotz Euphorie, wenn man feiern darf. Wie gesagt, wir haben es auch genutzt. Ähm, aber immer einfach selber auch
1: abwägen und einfach schauen nach den Regeln, dann klappt das schon. Genau. Und ich fahre auch noch mit meinem in der Familie, also mit meinem Papa und seiner Freundin, fahre ich auch anscheinend <lacht> im Oktober noch nach Lanzarote. Ist jetzt sehr unsicher, weil Lanzarote noch zu Spanien gehört und Risikogebiet ist. Und wir haben auch gesagt, wir gucken jetzt. Und dann, man muss halt immer abwägen. Wir sind dann alleine, im, wir haben dann ein eigenes Haus und wir haben Pool und alles. Und heißt, wir könnten auch rein theoretisch die acht Tage komplett im Haus verbringen. Ist jetzt eigentlich nicht das, was wir machen wollten. Wir wollten auch essen gehen und ein bisschen Touri sein. Aber da muss man halt auch einfach für sich selber abwägen, wie es dann im Oktober ist, ob es funktioniert und ob sich das lohnt. Und ich denke, wenn es heißt, man muss danach zwei Wochen in Quarantäne, selbst wenn man voll geimpft ist, muss man halt abwägen, ob das okay ist oder nicht. Und ich denke... Das ist dann auch das, was man machen muss und machen sollte.
0: Total. Also bei mir ist es jetzt auch so, bei mir steht jetzt ein Strandurlaub auf Kreta an mit einer Freundin, wo wir halt auch gesagt haben, das wird jetzt eher so ein ebenen Strandurlaub vor allem, weil wir da auch einfach zu zweit sind und Kreta jetzt auch nicht irgendwie gerade die Partyhochburg oder sowas ja. ist. Ähm, und da ganz entspannt. Wir sind jetzt beide mal voller Impfschutz, äh, wenn wir hinfliegen. Man muss dann halt auch einfach gucken, was für Regeln da jetzt vor Ort sind, was auf uns zukommt, wenn wir zurückkommen. Das ist jetzt halt gerade ein bisschen schwer, weil es jetzt halt wieder anfängt mit den Risikogebieten. Also wie gesagt, ich bin jetzt gespannt. Ich hoffe sehr, dass wir da das einfach noch durchziehen können und dass alles klappt. Ähm, und ja, wie du sagst, man muss jetzt gucken, wie sich alles entwickelt. Was ich nur sagen kann, ich wünsche es jedem, einen schönen Sommer zu haben, vielleicht auch eben mal wieder in Urlaub zu können. Ähm, und ja, dass das dann auch alles hinhaut.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Fazit von dieser Folge und wer hätte gedacht, dass es das jetzt so schnell geht. Wir dachten echt, das dauert ein bisschen länger, bis wir das auf die Reihe bekommen, vor allem meine Probleme mit dem Einpegeln. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das so schnell hinbekomme. Ja, aber dann, glaube ich, können wir uns mit der ersten Folge verabschieden und, und wir würden uns freuen wenn ihr uns weiter verfolgt, vielleicht auch auf Insta. Da heißen wir, pa wir Passout-2021. Und vielleicht sehen wir uns dann zur zweiten Folge wieder. Ja, das wird uns
0: freuen. Und wir haben ja jetzt ein bisschen vom Urlaub erzählt. Wir sind da auch gerade für unsere Freunde am Vlog schneiden. Ähm, vielleicht, wenn ihr Lust habt, wir können da mal vielleicht eine Abstimmung machen und ihr auch ganz kleine Einblicke haben wollt, dann können wir das dort
1: vielleicht auch hochladen. Ja. Ich glaube, da sind ein paar lustige und coole Dinge zu sehen auf diesem Video. Auf jeden Fall. Aber ja, dann verabschieden
0: wir uns mal mit der ersten Folge. Und wie Toni schon gesagt hat, wir freuen uns, wenn ihr dann nächstes Mal wieder einschaltet.
1: Genau. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche, einen schönen Tag, schönes Wochenende, was auch immer. Und wir sehen uns, hören uns. Genau, bis dann.